0: Statsministeren og flere statsråder er censurert av Facebook i dag. I morges brukte Aftenposten hele forsiden på å protestere mot nettgiganten som de mener truer ytringsfriheten. «Vi har gitt bort hele samfunnsdebatten til en amerikansk privat aktør», sier norsk pennemedlem. Samarbeidsavtalen ble glemt, sa Erna Solberg, etter at oljeministeren åpnet for oljeleting i områder som skulle være fredet. Statsråden selv sier at han visste hva han gjorde. Denne følgetongen fortsetter her i Dagsnyttatten. Helseministeren må gjøre mer for å hindre at antibiotikaresistente bakterier invaderer landet vårt, mener Arbeiderpartiet. Det er den viktigste sakene jobber med internasjonalt, svarer Bent Høie. Og hva sier folk i Sør-Korea om nord atomprøvesprengning? Vi skal direkte til Seoul i løpet av dagens sending. Velkommen till Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2 med Ugo Fermariello i studio. Som vi har hørt mye om i dag, Aftenposten, Norges største avis, viet hele forsiden og flere sider inni avisen til å publisere et åpent brev til facebook Chef Mark Zuckerberg. Der forklarer Espen Egelhansen, sjefredaktøren, hvorfor han ikke vil slette det kjente fotografiet av jenta som flykter fra napalmbombene under Vietnamkrigen. Og i løpet av dagen har statsminister Erna Solberg og flere andre politikere etter hvert kastet seg på, delt bildet og blitt sensurert. Espen Egil Hansen, har du fått noen svar fra Mark Zuckerberg? Nei. Tror du at du vil få det? Hadde du spurt meg i dag
1: tidlig, så hadde jeg sagt nei. Nå er jeg litt mer i tvil. Jeg tror kanskje han må på banen nå. Det er såpass mange internasjonale medier som har tatt opp dette fra CNN og BBC og Sky News og Guardian og så videre, at jeg tror ikke at han hadde lagt merke til en norsk avis, men nå går jo denne diskusjonen fra India til Italia og til Silicon Valley, og da tror jeg kanskje han må på et tidspunkt ut og svare ja.
0: Hva håper du på da dere bestemte dere for å skrive brevet og Bruke så mye en plass på det.
1: Jeg håpte på akkurat det som jeg skrev, på at han ville komme og begynne å diskutere Facebook sin posisjon og makt. Det er egentlig min eneste agenda.
0: Men trodde du at du skulle få så mye oppmerksomhet også internasjonalt? Nei, jeg
1: håpte på oppmerksomhet i, i Norge, og trodde kanskje at det ville bli noe oppmerksomhet, men ikke på det nivået som det er blitt i dag det
0: har vært diskutert over noen uker, men kan du fort, kort minne oss på hva du mener er problemet for dette store nettsamfunnet Facebook, hvor mange er medlem? Det
1: som er min agenda er jo at Facebook, helt fortjent, har fått en svært sterk eh, posisjon, og er en del av vår liv. De fleste av oss, med meg inkludert, bruker Facebook aktivt og er veldig glad i Facebook. Det er effektivt, og de er... Veldig, veldig flinke. Den ø, baksiden av det ø, er at de også er blitt en svært ø, mektig aktør, må vi kunde si, når det gjelder å styre vilken den som får hvilke information. Altså de er blitt en transportør av informasjon, de er de beste til å gjøre det akkurat nå, og de er blitt så store at når de da praktiserer sine globale regler, så blir hva skal vi si, yttringsrommet, det som er tillatt å si, det som er tillatt å publisere, det blir veldig trangt.
0: Og dette begynte med at kjent forfatter Tom Egeland la ut flere krigsbilder som har betytt mye for historien, hvor det berømte bildet av, av, av den nakne jenta som flykte på landsbygda i Vietnam ble sensurert, og så blev også en kritisk tekst sensurert eh, hos en annen, og, 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 og nå er forfatter eh, Egeland sendt i skammekroken i tre dager utestengt fra det samme nettstedet. Eh, Anne Skjeger, styremedlem i Norsk Penn, yttrykingsfrihetsorganisasjonen, og en garvet forlegger og publicist.
2: Er du på Facebook? Jeg er så vitt på Facebook. Jeg forsøkte å forlate det, nettopp av disse grunnene for noen år siden, og da ble det, som du sier, det ble såpass komplisert å ikke kunde kommunisere med mine barn og min familie, og det var en del evenemanger som jeg ikke ble invitert til. Det var altså, som du helt riktig sier, Facebook er blitt så stor at det å stå utenfor i seg er blitt et problem. Og det er klart, når man da skjønner at, ok, jeg er nødt til å være her, og jeg er nødt til å tre inn i dette på Facebooks vilkår, og vi har outsourcet en vesentlig del av samfunnsdebatten der, så er det ikke bare det at det er litt vanskelig hvordan de definerer akkurat dette bildet her, og jeg mener dette bildet det kan diskuteres, det kan til og med finnes noen argumenter for at det skal holdes unna dette, men, men det er det at de har fått en makt over den offentlige samtalen som er et kjempeproblem. Hvorfor tror du vi har gitt dem den makten? Ja, vi har jo, som du sier, gitt dem den makten selv. Når du går inn, så får du, som du alltid når du går in i et uh, sånn digitalt rum, så får du deg forelagt en milelang disclaimer, som det ikke finns noen mennesker i hele verden som leser. Du bare haker opp på, yes, I read and understood this. Så har du egentlig gitt dem tilgang til hele fotoalbumet ditt. Du har gitt til og gitt dem opphavsrett til hele fotoalbumet ditt. Du har gitt dem rett til å styre og sile ikke bare styre, men faktisk sile den offentlige samtalen du deltar i. Men sier du at vi er bevisstløse? Jeg sier at vi er ekstremt bevisstløse, og jeg sier jo også at Aftenposten er det været dere for det, for det dere har gjort. Men deltar i det bevisstløse, fordi dette er, dette er en kommersiell aktør. De er ikke, dette, er et, dette er ikke som Skipsted, eller som Aftenposten, eller som Kaplendam. Bevisste ytringsfrihetsforvaltere, det er en kommersiell aktør som vi øke sin verdi. Aftenposten har i dag ikke angrepet og svekket Facebooks merkevare. De har styrket den. Det jo, debatten har aldrig gått så høyt, og folk har aldrig klikket seg inn så mye og diskutert så heftig, slik at Aftenposten spiller ball i hatt med Facebook her. Og det er ett problem. Jeg sier ikke at jeg ikke kan noe annet, men, jeg, men det
0: er et problem. Espen Egelhansen, dere var jo en gang en arena for offentlig debatt på internett med kommentarfeltene som dere avviklet, og dermed la de fange på Facebook. Har du ikke selv et ansvar for å overgi det til noen som sitter i et annet land og styrer etter prinsipper som ikke er dine?
1: Jo, det er i hvert fall et dilemma, det skal, det skal jeg kjenne. Uh, igjen, de er flinke, de har gode verktøy, og uh, vi er der alle sammen, og uh, det er faktisk sånn at mediene må være til stede. Hvis du diskusjon... føler dette ansvaret selv, og ja. at
0: Mark Zuckerberg bør ta det, ja. hvorfor avviklet dere da kommentarfeltene? Dere synes jo tydeligvis det var for vanskelig å det i lille Norge. Hvordan venter du at Zuckerberg skal gjøre det på verdensbasis? Na, vi,
1: er, vi er kjent at de lagde bedre verktøy enn det vi var, men det kan godt være vi skal ta tilbake det nå og utvikle våre egne. Kanskje har vi blitt mer bevisst, kanskje har vi lært noe, av den saken, men det er, jeg føler det er en liten debatt. Den litt større debatten er nettopp det at Facebook ikke er med, og de sitter altså ikke i Dagsnytt 18 og da i overført betydning, heller ikke globalt. Er det mulig å sette seg ned med Mark Zuckerberg og spørre og diskutere disse retningslinjene?
0: De sitter ikke her. Vi spurte Nei, de dem, men vi fikk ikke svar på den henvendelsen. De har skrevet et ganske generelt svar som jeg skal gjengive til slutt her. Jon Veselås, advokat, ekspert på nettopp ytringsfrihet og, og menneskerettigheter. Du kjenner vel ikke Mark Zuckerberg personlig, men tror du Facebook og selskapet, og kanskje til og med ham, får det med sig det som skjer?
3: Ja, altså sånn som det har utviklet akkurat i dag med denne saken, så skal det vel godt gjøres at de ikke har fått med seg, når det blir i de største amerikanske mediene.
0: Forstår du hvorfor Facebook agerer som de gjør, altså at de på tross av en høyletiskusjon i Norge fortsetter å, å, å trykke på stoppknappen når dette bildet av nakne jenta kommer.
3: Jeg vil tilhåte meg å gå litt vekk fra akkurat det bildet. Det er jo veldig symbolsterkt, det virker veldig rart på oss, et historisk bilde, men se på hva er det Facebook driver med. De er jo ikke spesielt ute etter akkurat det bildet. De er jo blant annet ute etter å fjerne barnepornografisk material som blir lastet opp, som jag tror alle er enige om at det er grejt at de gjør. Men det jeg har lyst til å det inn i, det er at vi ska huske på, altså, det, tok, det har tatt tid i Europa også nå, med internet selve internet. Det er det noen som leverer til oss. Det er brevbåndsleverandører. Folk tar det kanske som en selvfølge at ikke de skal legge seg opp i hva vi bruker brevbåndet til. At ikke Telenor skal begynne å sensuere og kaste deg ut fordi du bruker brevbåndet til ting de ikke liker. Men det har vi faktisk lagd regler om, om nettneutralitet, som gjør at de har ikke lov til å legge seg opp eller diskriminere brukere så lenge du betaler for abonnementet ditt. Litt sånn som telefontjenester. Det har vi lagd regler om for å unngå at de sitter og sensurerer ut fra kommersielle hensyn, men det er også fullt av med noe annet, nemlig ansvarsfrihet. Telenor og de andre som leverer brevbom, de har ikke noe ansvar for hva vi bruker nettet deres til. Facebook har det, akkurat som Aftenposten har det på sin nettside, så Facebook har jo også et ansvar for det som ligger der ute, og det ansvaret har de når de har valgt å ha det globalt, slik at vi kan kommunisere på like vilkår på Facebook men i Sør-Afrika og i Norge, i motsetning til Google, hvor innholdet faktisk er forskjellig avhengig av hvilket land du er i.
0: De tilpasser sig det landet de er i. Det gjør ikke Facebook. For, for det ønsker jo du, Espen Egelhansen, du, du tar til ordet for at eh, de kunne hatt en regional forskjell. For det er forskjell på Karachi Oslo, skriver du med referans til striden om karikaturtegningene, for eksempel.
1: Ja, det er forskjell på kultur og ytringesrom i ulike kulturer og ulike land. Ja, jeg peker den veien som en mulighet. Det er ment som et et konstruktivt eh, forslag eh, som jeg, jeg lägger på bordet. Ikke fordi jeg egentlig tror det er den endelige løsningen, men fordi at det er i hvert fall noe vi kan diskutere. Og igjen, hovedpoenget mitt er, nå må Facebook og Mark Zuckerberg eh, komme ut, og så må de begynne å delta i diskussionen om den makten de har, og hvordan, eh, hvordan de kan gjøre dette bedre.
0: Vilket land har egentlig juridisk myndighet over Facebook når vi lägger ut noe på, på en norsk Facebook-side? Hvem skal du saksøke hvis du mener du er utsatt her, for innjuringer? Ja. Altså for, for å si det sånn,
3: så det, har de helt opplagt ansvar i USA, hvor de er basert. De er også basert i Irland, for eksempel. Men dette er jo også en større diskusjon, fordi når Aftenposten legger ut noe på internett åpent, eh, heldigvis publiserer de på norsk, så det er så mange som bryr seg, men de som legger ut ting på internet engelsk, de allerede i dag så finns det medier som blir saksøkt i de merkeligste land som de ikke hører hjemme i engang fordi noen som ikke liker det de publiserer velger ett land hvor de sier her er det også tilgjengelig og her er det lett å få dom mot media eller veldig dyrt for media å forsvare seg. Det skjer jo allerede i dag med mediene. Det samme landskapet lever også Facebook i selv om det er vanskeligere å få tak i dem
0: noen steder. Altså, er det et morast et juridisk spørsmål, som du ser det, Anders Heger? Det
2: er, det er absolutt begge deler, men først og fremst er det jo et prinsippspørsmål, fordi vi har havnet i en Kafka-lignende situasjon her, når det finnes åpenbart en masse regler, som vi ikke blir offentlig diskutert, og transparens er en helt central del av ytlingsfriheten. Jeg må vite vad som ikke er lov. Det kom frem i dag, for eksempel, at et, å legge ut et kart av, Kurdia, av Kurdistan, det vil bli slettet. Grunnen i det er for ikke fordi Zuckerberg eller Facebook har noe antikurdisk agenda, men fordi det vi slå gjennom i Tyrkia, og vi ikke blir stoppet der. Erik
0: Solheim, teknologirådgiver i NRK. Hvordan foregår denne... Og utvelgelsen fra Facebook, er det menneske eller maskin som sitter og gjør det?
4: Det er eh, faktisk menneske som sitter og gjør det i stor grad. Eh, du registrerer det på Facebook og godtar disse retningslinjene som ingen gidder å lese, men tross alt du godtar det. Og der står det blant annet at nakenhet tilater det ikke. Og så postet du et bilde av en naken jente, og så blir det tatt ned etter en stund. Og så tenker du at det sitter en land annen datamaskin, en datamaskin, eller noen dårlige folk i andre enden her hos Facebook, og, og fjerner dette. Det er ikke helt sånn det foregår. Når dette bildet som det snakker om her for eksempel, blir postet, så blir det liggende. Det forsvinner ikke med en gang. Hadde det vært bare en datamaskin som det, så ville det antageligvis forsvunnet med en eneste gang. Det som skjer da er at noen av dine venner, faktisk noen av de som du er venner med på Facebook, flagger det som upassende. Og først da ringer det en bjellers Facebook, at her er det noe som er flagget som upassende. Og da er det mennesker hos Facebook, eller de har outsourcet den tjenesten til andre, det er hvertfall mennesker som av Facebook, eller laid inn, og de ser på det, og så ser de på retningslinjene, så ser de at her er det bilder av en naken jente, det passar ikke med retningslinjene, så tar de det vekk. Så det er faktisk, her er det flere mennesker, det både vennene dine som er med på å det som er passende, og det er Facebook som går inn og ser på det.
0: Men som vi har sett i Norge, at folk får selve det kritiske innlegget mot denne praksisen, fjernet. Ja.
4: Eh, og det kan man ha prøvd å, å, å se nøyaktig på hva er det egentlig som skjedde här og sånn som i, i noen av tilfellene så var det sånn at man postet bilde og en kritik under. Eh, og så ble bildet fjernet, men kritiken ble liggende, og så blir man sint og legger bildet opp igjen, eh, og da er det litt sånn som sikkert foreldre også gjør, og hvis det ikke barn har skjønt greien, så straffer du enda litt hardere. Så da fjerner det hele saken, og så blir du enda sintere, så legger du upp igjen enda en gang, og da stenger de deg ute. Så det har en slags sånn eh, trinnvis avstraffelse på en måte. Og som mer litt sånn ja, men skjønte du ikke hva vi sa? Du har sagt ja til dess retningslinjen, du må følge det.
0: Du sier, Espen Egil Hansen, at du ikke kan finne deg i at Mark Zuckerberg er en slags overredaktør, men kanske det er eneste måten å være det for hele verden med alle de forskjellige følsomhetene som er rundt omkring, at du må innse at Facebook er et sted for uh, bursdagsinvitasjoner uh, og familiebilder?
1: Uh, ja, og, og, og det er det, men det bærer galt av det, hvis det kun finns en kontrollør og en vurdering. Så det, det viktige er jo at det finns mange medier, mange plattformer, så at Mark Zuckerberg og Facebook kan ha en policy, og någon andre kan ha en, en annen policy. Men det er jo det jeg er urolig for, at Facebook er i ferd med å få en så overdominerende position. globalt, at i praksis, så er, det, så er Mark Zuckerberg nå blitt verdens mektigste sjefredaktør. Det som et tankekors her
3: da, ikke bare at vi alle alminnelige brukere gjør oss litt avhengige av det, men jeg var med på en analyse og utredning av kommunenorges bruk av sosiale medier for en langt år siden, som jeg leverte et departement, og da fant vi jo ut blant annet at norske kommuner, Facebook-siden deres, det er den største portalen deres mot innbyggerne, ikke de vanlige nettsidene til kommunene. Så når kommunen begynner dra, eller dra sig selv inn der, og de som innbygger for å få med det hva som skjer i lokaldemokratiet må være på
0: Facebook, da, er, da gjør vi problemet større for oss selv. Ville du, Tort Spenegel Hansen, å gå foran? Når, altså på kommunene så må du lese om søppelhentingen på Facebook i, i noen steder, som Jon Veselå sa. Ville Aftenposten, Tort, å gå foran og og ikke brukt det så vaktig som dere gjør, stolt på at andre kanaler?
1: Ja, altså vi bygger jo våre egne kanaler og har våre egne kanaler, og, og vårt mål er jo å bygge plattformer for uavhengig journalistikk, men vi kommer også til å være på Facebook, for der er folk, vi må være der folk er, og vi er med på diskussion.
0: Mark Zuckerberg, vi får se om han svarer deg. Sjefen for det hele, de ville ikke stille, men i den andre e-post så har de skrevet at selskapet prøver å finne en balanse mellom å la folk uttrykke seg og i vare til at Facebook får bli trygg og god opplevelse for et globalt publikum. Takk skal dere ha. Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten. Eh, Anders Heger, medlem av Norske Penn. Jon Vesselås, advokat og Erik Solheim, teknologirådgiver i NRK. Infektioner fra antibiotikaresistente bakterier tar liv av 700 000 mennesker årlig, 25 000 av disse i Europa. Og forekomsten av bakterier som er resistente mot antibiotika, det øker voldsomt, særlig i Europa. Situasjonen er verst i landet Bulgaria, Kypros og Ungarn, skrev avisen Nasjonen tidligere i sommer. Gjennom EUs pasientrettighetsdirektiv så kan pasienter i Norge få behandling betalt i blant annet disse landene, og flere eksperter mener helseministeren utsetter pasienter for unødvendig fare ved å sende dem til behandling i andre eu -land. Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre. Hvorfor går det an å, å betale for som blir sent i utlandet når faren for å bli smittet av disse bakteriene
6: er større enn hjemme? Ja, for det første er pasientdirektiven Nord-Norge forpliktet til å innføre som et EVS-land, og det gir også nordmenn de samme pasientrettighetene som andre innbyggere i, i EU-området. Nå er det svært få patienter som benytter seg av denne muligheten til få behandling på sykehus, men for noen av de som gjør det, så er det en viktig mulighet, enten fordi de opplever at det er et bedre tilbud, at de kan få tilbudet, tilbudet, tilbudet raskere. Så det er jo noe som vi har innført som en del av at vi en del av EU-området og er har fri bevegelse av mennesker i evig område.
0: Men i prinsippet så kunde det vært flere, og, og med det øker risikoen. Og, og når det gjelder nettopp helse, med helsebegrunnelser, så,
6: så går du jo an å, å få til unntak. Ja, men en kunne ikke, som noen virker som tror, at Norge kunne ha latt være innført pasientdirektiv fordi noen land i EU har et høyere forkomst av antibiotikaresistens enn Norge, eller blokkert land for norske, norske, norske patienter Og det hadde ikke vært mulig å gjort med, med direktivet. Så det en, i realiteten her har, det er at den har en uenighet mellom Høyre regjeringen og Arbeiderpartiet og Senterarbeid på den andre siden, som handler om at noen få patienter veldig få med på Arbeiderpartiets opplegg hadde kun opplevd en ting som følger deres forslag, nemlig at de hadde møtt et byråkratisk nei på å få dekket kostnader som de eller hadde hatt rett til å dekke, fordi de av ulike grunner hadde glemt eller ikke søkt på forhånd om å få dekket kostnaden. Det er,
7: med respekt, be, be, med, 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 respekt,
6: men med respekt om elle, det er ikke tiltak i bekjempelsen av det som er helsetjenestens største trussel, som er
0: antibiotikaresistens. Vi, vi kommer tilbake til den store trusselen, men la oss høre fra, fra kilden selv, Torgeir Mikkalsen, helsepolitisk talsmann i, i Arbeiderpartiet. Hva går din kritik, av Bent Høy ut på når det gjelder, skal vi kalle det, jeg hører
8: du si at vi skal komme tilbake til de store bildene, men la meg bare si at jeg og Jonas Garstør og Annike har skrevet en utmerket artikel på NRK Yttring om det stora spørsmålene om den mest alvorlige helsetrystelen vi står og holder for, som er så Det er vi ikke uenige om. Som sagt, vi kommer tilbake til. Hva ja, er det kritikk
0: beklart. av statsrådene ut på?
8: Det går ut på at når vi ikke, det hverken er ønskelig eller mulig å stenge oss inne fra resten av verden eller Europa, så må vi gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Og en av de tingene vi kan gjøre noe med er blant annet i hvilken grad vi skal aktivt till rättelägger för att patienter som av olika grunder önskar att läsa behandla och operera i utlandet i EU-området eh skall krav om att man ska ha en type av förhandsgodkännande, lik höje popekare är möjligt. Det har vi förslått i Stortingen. Eller om man ska göra som höje föreslår att detta är en del av regeringens satsning på att få med väntelistorna som man då predikat när det det blir hvor då patienten kan komma med regningen i efterhand och få detta närmast automatisk täckt. Jeg er enig med Høie at per nå er ikke dette det store eh, vi si, fenomenet. Det er ganske få for, pasienter. For dere
0: var jo faktiskt da pådrivere eh, i den røde grønne regjeringen for å innføre pasienterettighetsdirektiver. Vi var ikke pådrivere
8: for å få det gjennomført. Jeg har jo av US, men jeg er jo ikke tilgjengelig å ukritisk innføre direktiver uten å gjøre en jobb der man rammer dette inn, slik vi har gjort på arbeidsmiljøloven, på arbeidstakeres rettigheter der vi har allmengjøring av tariffavtaler. Hvilken også... ramme mangler? Den mangler at Høie kunne da i morgen, hvis han ville infört ett krav där patienter måste uppsöka norska myndigheter för det Lars att behandle på östeuropeiska kliniker eller andra typen ting som de idag har rätt till och så kommer med regningen tillbaka. Och höja rätt att det är inte väldigt många patienter idag, men regeringen budgeterar med att det ska bli långt fler och jag menar att når vi har den største krisen moderne medisiner har møtt, så må vi bruke alle verktøy i verktøykassa, og ikke afeie de, slik jeg opplever at helseministeren
6: i denne saken gjør.
0: Bent Høie, forhåndsgodkjenning, så kunde det sett på om dette var risikofylte steder
6: pasientene ville reise? Nei, det er ikke riktig. Vi kunne ikke ha gjennomført direktiv på en sånn måte at vi blokkert landet, eller sagt til pasientene at de ikke fikk lov til å reise et sted, fordi der er det høyere forkomst av antibiotika antibiotikaresistens. Det vi kunne gjort, det var det som Arbeiderpartiet foreslår, at hvis de var så heldige at de hadde glemt å søke om å for godkjenning i forkant, så kunne vi ha nektet de å betalt regningen i etterkant. Det er ikke et tiltak mot antibiotikaresistens, det er et tiltak for å skape vanskeligheter for pasientene. Og så men Karsten, altså bare men, la oss, la oss jeg, høre, det går jeg, 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 at det kan, så useriøst. Altså. Altså, du er du at...
8: helseminister, men nå må du slutte med det som er useriøst, fordi at det, det du kunne oppnå i tillegg med å komme til kontakt med patienter på forhånd, nettopp med den ordningen, det er jo det du har tenkt å gjøre overfor befolkningen generelt, ha, som jeg synes er et utmerket forslag, nemlig ha en kampanje med informasjon til patienter om hva slags du kan utsätta deg selv for, og andre patienter i Norge når du kommer tilbake. Disse pasientene kunne da fått dekket, ja, men de kunne også fått beskjed etter et skyldig fra norske myndigheter om at det er en, en ubetinget risiko forbundet, med detta där du välger att göra detta i enkelte land. Och denna möjlighet att stansete alltså. Du kunde ikke stanset, dem også? Du kunne ikke stanset det ute vidare, det kunde du inte gjort, men jag menar ju i tillägg att Höye blur undersökt med sina kollegor sammen med andre i Europa på och fått utvecklat och utvidgat det handlingsrummet myndigheten har för att sätta
6: begränsningar på detta. Bent Höye. I motsats till det arbetet som när på dette, dette viktiga område har symbord förslag och skrivit artiklar så har vi, gjennomfører med en nasjonal handlingsplan mot antibiotikeresistens som vil redusere bruken av antibiotika i Norge med 30 prosent samtidig som vi jobber nært med de andre landene internasjonalt for å få på plass en internasjonal regulering på dette området. Dette spørsmålet er så stort og viktigt at det truer hele den moderne medisin. Det er også en av grunnen til at Norge og den regeringen har vært pådrivere for å løfte antibiotikaresistens opp på høynivåmøtet i FN, som vil skje om halvannen uke, der dette for fjerde gang i historien, så lenge FN har eksistert, kommer et helsespørsmål opp på et så høyt nivå. Der er vi pådrivere for å få etablert en internasjonalt koordinatorarbeid knyttet til å innføre en, nasjonal, en internasjonal regulering nettopp for å møte dette store spørsmålet. Så det er de store og, tingene, og, da, og da det er litt smått at det Arbeiderpartiet kommer med som sin politik, handler om å straffe noen stakkars men håper, pasienter. Men det, ikke, men, men det er, handler
0: vel om å beskytte pasientene, Bent Høie, de selv ja. om i følge direktivet må, er det forsvarlig når helsepersonell advarer å, å få disse enkeltmenneskene tilbake eh, lenge før eh, toppmøtet finner sted, så kommer de tilbake og risikerer å være smittet av bakterier som er antibiotikaresistente
6: og som må behandles på norske sykehus. Ja, de fleste pasientene som kommer tilbake på norske sykehus, de kommer fordi de har vært nødt til å motta behandling på sykehus i utlandet for det de har rammet. Men i prinsippet så kan ja, de reise kan fordi gått, de ikke blir operert ja, tidsnok i Norge. Men kan godt diskutere prinsippet men dette handler faktisk om å gjennomføre tiltak som har betydning og ikke symboler og prinsipper. Og den største gruppen patienter som kommer tilbake, det er pasienter som har oppholdt seg i utlandet, blitt skadet eller blitt syke. Og det er det som er hovedsaken. Grunnen til at Norge ikke kan isolere seg utifra spørsmål om antibiotikresistens er rett og slett at vi en del av et internasjonalt samfunn der nordmenn reiser mer enn noen gang før, og det er det som er utfordringen, og derfor er ikke svaret isolation det er å handle nasjonalt, samtidig som man må løse dette internasjonalt, og det er nettopp det regjeringen gjør.
0: Kort reprik til deg, Torgheim Mikk-Halsen, svaret er, er ikke isolasjon, det går dessuten ikke an på grunn av direktivet, Nei, er... og folk blir syke men underveis. Men det er jeg
8: enig, og jeg støtter helhjertet opp alt det regjeringen gjør positivt på området, men jeg synes at de mer, og vi har mange forslag til hvordan det kan gjøres. Det kan du lese på NRK-yttering senere
0: etter deg, hvis du ønsker det. Takk for NRK-reklamen. Takk skal dere Torje fra Arbeiderpartiet, og helseminister Bent Høie fra Høyre. Man har glemt samarbeidsavtalen som vi har forpliktet oss til, sa statsminister Erna Solberg til VG i dag. Denne uken skrev Bransjenettstedet Upstream har at oljeminister Tord Lien lot oljeselskapene nominere leteblokker i haveområder utenfor Lofoten og Møre, området som er fredet i regeringens samarbeidsavtale med sine støttepartier. Og etter høylytteprotester fra Miljøbevegelsen, oppositionen og Venstre og Kristelig Folkeparti snudde regjeringen, og dermed får ikke oljeselskapene nominere disse blokkene i disse områdene allikevel. Og så har man altså glemt samarbeidsavtalen, sa statsministeren til VG. Olje- og energiminister Tord Lien fra Fremskrittspartiet. Samarbeidsavtalen, har du fulgt den, brutt den eller glemt den?
9: Nei, vi får bare kons konsentrere oss om det som, som nå er, er viktig. Det ble det, det han jo ikke klart at KLF og Venstre tolket dette spørsmålet annerledes enn en det jeg hadde gjort. Derfor snudde vi oss rask rundt og presisert det uh, i et brev til, til selskapene, uh, hvor det tydelig kommer frem at vi selvfølgelig uh, vil forholde oss til, uh, til i rammen samarbeidsavtalen uh, gir oss, både for å skape ro overfor uh, samarbeidspartiet, men også for å skape ro i industrien om en veldig, veldig viktig uh, process i en uh, krevende stil for, for rolig industri.
0: Men hvordan kan det være sånn at Anna Solberg som stod der sammen med deg på politimessen i Stavanger da dette ble, ble lagt frem eh, sier at det har deg glemt og, og du sier at det bare tolket anleddes.
9: Nei, altså både Anna Solberg og han var eh, i Stavanger eh, allerede helt eh, kristallklar på at det ikke var aktuelt og eh, utløste en siste omgang. Alle alle som hadde begrensninger, hverken i forvaltningsplanene eller i samarbeidsavtalen, og jeg er jo også
0: glad for at
9: KrF og Venstre i går og i dag har respondert veldig positivt på så, måten så, regjeringen har på denne uka.
0: Tørlien, for å rydde opp litt, du som er rolleminister, det er altså så sånn at du ba oljeselskap nominere områder hvor de da skulle kunne drive Eh ja men vad då? Med, med seismikundersökelser är det 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 eventuellt skulle driva med eller vad vad ska du göra dessa områden som de kunde nominere? Nej,
9: nominasjonsprocessen är ju att vart det uh, för att hämta in uppdaterad uh, eh om geologi og resurser på norsksockeln eller hur går henter ni den information? Det er de information som de redan har og som geologerna i oljesällskapen minst jag redan har
0: den trengde vi liksom nominere det for att hente mer.
9: Nej, men lite lite poänger med lite poänger med den här typen processer är ju att norska energimyndigheter ska få tilgang på på mer information. Men som sagt så, så har vi notert også at KrF og Venstre tolker dette annerledes en jeg gjorde, og, og derfor har vi presisert, og jeg er glad for at det nu er ro rundt, rundt en av de viktige.
0: Ja, det er jo definitivt ikke ro. VG har nye forskjeller på, på, på nettet hele, hele tiden, og, og de fleste andre også. Hadde du, hadde du forutsett dette levende? Nei, det er klart, som jeg har sagt eh, til flere medier i
9: dag, at eh, i så er det lett å se at eh, dette kunne vært håndtert eh, bedre, for eksempel med å bruke de kartene eh, i første omgang som vi, har, eh, som
0: vi publiserte i, i går. Fikk du virkelig ingen advarsler fra din egne som kunne sparte for dette? Eh, dette var eh, en sak som,
9: som, vi, som var drøftet på, på forhånd, og etter tid så ser jeg at den konklusjonen vi, vi dro ikke nødvendigvis uh, var den beste.
0: Vi spurte jo Erna Solberg også, men, men hun kunne ikke komme, men uh, hvordan kan det da ha sig uh, siden dere hadde diskutert dette, at hun sier at dere hadde glemt og tenkt det annerledes? Dette er direkte citat i.
9: Nei, altså jeg så altså, ikke nødvendigvis at jeg hadde diskutert dette, om, dette om med statsministeren. Vi så hun har... trodde
0: att du hadde glemt det?
9: Altså jeg kan vanskelig... Det statsministeren vel har sagt at hade hadde tolket dette noe annerledes enn det KrF og Venstre har gjort. Når dette arbeidet ble klart denne uka, så har vi presisert, og jeg oppfatter nå at det er ro mellom samarbeidspartiene på, på denne saken, det er jeg selvfølgelig veldig, veldig glad for, og det så selvfølgelig også viktig for å skape ro i industrien med videre fremdrifter om rundt 24. runde.
0: Et spørsmål til Torlin før vi går videre til nettopp et av samarbeidspartiene dine. Visst de dag hade nominerat dessa områden. Eller de andra områden ni nominerar, vill ni då kunna sätta igång med med seismiska undersökelser och och sent ljudvågor ner i
9: såna har såna har varit som har alltid varit klart på eh, i dag, så var det eh, inte aktuellt att utlysa områden som var eh, omtaltta eh, samarbetsavtalen eller som er utelockade i, i förvaltningsplan.
0: Ja, det sa du. men i de områdena som ni vill nominera, vill ni där de kunna få lov med seismiska undersökelser?
9: Det er, dette er først og fremst å prosessere kunskap som, som allerede... Så de vil
0: ikke fått lov til å sette i gang en sessimikeundersøkelse? Al altså,
9: søknadsfristen for å nominere er 30. november, så det er jo av praktiske årsaker
0: helt umulig. Ole Elvestuen, nestleder i, i Venstre, et av samarbeidspartiene. Da du skjønte at det som heter Møreblokkene og Nordland 6 sto på denne nominasjonslisten, så reagerte du veldig sterkt og krevde opprydning. Er du fornøyd nå?
10: Ja, nå er saken i orden, som fra vår side. Samarbeidsavtalen er soleklar, at vi skal ikke i aktivitet, hverken ut for Lofoten eller på Mørefeltene. Og da er det heller ingen... Ikke noe grunnlag for at du skal hente inn informasjon, så det er helt klart at den processen som var i gang satt var ikke i tråd med samarbeidsavtalen. Når du nå har tatt det tilbake igjen, så er det en opprydding som vi mener er bra. Men det betyr jo at bak så var prosessen i gang, og, og, og hvordan ser du på det? Ja, jeg har, ikke, jeg har nok tiltrådt den norske forvaltningen at denne type, dette, denne type saker går jo ikke gjennom fordi man glemmer noe. Det er jo i tilfelle at jeg har gjort en feilvurdering på, på veien,
0: og den har vi reagert på. Vi har vært... for, for du mener det er en feilvurdering. Du, du, du tror ikke at det var, om ikke onde, så andre hensikter? At vi, vi setter i gang. vi, for kanske det blir en annen samarbeidsavtal etter neste valg? Ja, det ville i så fall være veldig naivt. Det er klart
10: at denne type, det blir jo en sak, og det er klart at dette går ikke under radarn. og det blir en debatt. Nå har vi hatt den. Har, den har vært uh, uh, tydlig fra vår side, og man har ryddet i det, og det er vi er fornøyd med. Og da kan vi gå videre på basis av den samarbeidsavtalen som vi har.
0: Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV. Er det bra, det som har skjedd? Jeg, 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 har dette fått en lycklig slut som du ser det?
11: Ja, förelöper vi har det fått en lycklig slutt fördi att regeringen har gått tillbaka på det så det blir ingen, kan man ska si, se, inbjudan till att börja och leta i dessa områden som som ju är stängt för oljeindustrin. så tror jag vi ikke ska vara naiv i förhåll till det som som är i färd med att ske här och det som jag tror att oljeenergiministern och hans departement är i färd med att göra för att de det egentligen lå fram en forberedelse på öppning av områden utanför Møre og Romsdal 6 och har lite
0: information han har ikke skademiljøet, det må tvertimot berede grunnen for, for, for kunnskap og, og fremtidige avgjørelser.
11: Ja, til hva da? Og det er jo til å åpne de områdene. Og han sa det selv, Torlin sa selv i intervju med, med nettstedet Upstream, at han trodde det, altså at Tor Lien mente det ville være mulig å levere en plan for åpningen av Nordland 6 allerede før sommeren 2018. Det innebærer jo at det er forberedelse på gang til å åpne de här områdene at man forbereder en expansion av oljeindustrien och ikke en nedtrapping som er det vi trenger og jeg tror vi skal være uhyre opptatt av å understreke at det ikke vil være dom for en åpning etter valget av de här områdene.
0: Hvorfor mener du at det er viktig at disse, akkurat disse områdene er unntatt alle aktivitet, og ikke i området ved siden av. Hva er det av verdier der? Er det politisk viktig, eller er det spesielt viktig for miljøet og selve realiteten.
11: Ja, dette har jo vært behandlet gjennom flere forvaltningsplaner. Han, det går gjennom å se grensen som ligger der også. Dette er svært sårbare, svært viktige områder, både av hensyn, hensyn til fiskeri, eh, Torskens siste store fødestøy utenfor Lofoten, men også vil jeg legge til i perspektivet av at vi må trappe ned eh, oljeaktiviteten og ikke ekspandere i form av nye områder. detta har vært behandlet gjennom mange år. Det har vært politisk flertall for at vi skal holde disse områdene stengt for oljeindustrien, og sånn jeg, er jeg sikker på at det vil vedvare, så lenge vi har den alliansen av miljøpartier som er bevisst på det. Men det är helt klart, dette skyldes att det i forvaltningsplanen for disse områdene er slått fast at dette er særlige, sårbare og viktige områder for naturen.
0: Torlin, har, har du skumle hensikter? Er det sånn at du hadde ikke vært for denne avtalen med de andre partiene, så skulle du gjerne satt i gang der også?
9: Ja, det er jo helt, helt riktig at begge dagens regjeringspartier har gått til valg på å konsekvensutrede med tanke på, på åpning for rolig og gassaktivitet utenfor både Lofoten, Vesterålene og Senja. Det mener jeg, og det mener Fremskrittspartiet fortsatt. Men så er det sånn at regjeringen sin politikk den baserer seg på samarbeidsavtalen med Venstre og KrF, og der slås det fast at det er ikke i denne stortingsperioden ikke skadet åpnes for patrolimusvirksomhet i
0: de nevnte havområdene. Er det skadlig for samarbeidsavtalen Olle Elvisun?
10: Ja, nå reagerte de jo raskt, og det er det som er viktig. Hvis vi skal er, sette dere ned i valg? Nei, det underliggende her er jo, er jo viktigheten av selve saken. Det er jo fiskeriresursene på Lofoten, Vesterånd og Senja, og det er jo mulig kanskje enda viktigere på Mørebanken. Og det er jo helt avgjørende at vi beholder disse ressursene, at vi ikke åpner dette for petroleumsaktivitet. Og vi er selvfølgelig veldig innstilt på at og klar over at denne kampen kommer til bli lika hard til neste år inn mot neste stortingsvalg, og er innstilt på at vi ska vinne dette også inn mot neste periode, og ingen må, ingen må uh, tro at dette alvoret ikke ligger under det som har
0: skjedd de siste to dagene. Tøydlin, kunne det være at, at bevaring som miljøaspekt hade vunnet frem selv om du fikk, fikk lov til å sette i gang med, med undersøkelser? Och
9: ja, det är väl så förliggande till dig och si. Nu är det ju sånt att när det gäller akkurat havmråden utanförlor foten västkusten och och så er det havmråda som vi har större kunskap om än väldigt många andra havmråda i Norge. Ja, vi har då en viss av, en, en, en god förståelse av geologin og resurspotential i i de, de områden men konsekvensutredning vil ju i svar på vilka ramar som åt det sättet så vilka alla som kun öppnas men det att han i den här stortingsperioden är lite lite intressant att i den här stortingsperioden så ligger samarbetsavtal med vänster och och fast og därför så vill det heller inte bli satt igång och några konsekvensutredning i den här stortingsperioden
11: men da blir jo nettopp spørsmålet om det er ferdig med å forberedes og gjøre det, eh, og la meg være klinkende klar. Det skal ikke åpnes for rolleboring i disse områdene, og det innebærer også et klart nei til konsekvensuddredning. Og du bekrefter selv, vi har eh, den nødvendige kunnskapen, og da er det heller ikke behov for sånne her nye typer runder. Her er som... frontene
10: klare. Ja, og en situation hvor du også vet at oljeressurser som vi vet kjennet til, må bli liggende i bakken også av klimaensyn, og er det virkelig ingen grunn til å gå inn i disse områdene som er det
0: viktigste både for fiskeri og sårbrød som Takk. vi har. Ola Elvestuen fra Venstre, Kari Elisabeth Gassi fra SV, og Tøyd oljeminister, du hørte at du har ikke alle med deg. Takk skal dere ha, alle politikere. Jeg vender meg til kommentatorene. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, tror du det er... Veldig bevisst det som har skjedd fra Fremskrittspartiet og, og ministeren.
12: Ja, jeg synes det er veldig interessant å merke seg at Erna Solberg og Tor Glin har litt forskjellige, hva skal vi si, versjoner av det som har skjedd. Og jeg tror det er mye som tyder på at dette er, ikke er noe tabbe fra FRP eller fra Tor Glin, og ingen forglemmelse. Jeg, jeg tror er, de var veldig tydelige på landsmøtet på at dette var veien de ville gå, og at de vil bruke det, kjøre hardt på det i valgkampen. Og nå har de vist primærstandpunktet sitt, og det... Uh, har, har de, da viste seg tidligere at de har tjent mye på å vise primærstandpunktene sine i forbindelse, med, i forbindelse med sine velgere.
0: Lars Nerussan, kommentator her i NRK, er statsrådens forklaring troverdig?
7: Dette er først og uppsiktigt den klönet av statsråden oavsett om alltså visst detta var en plan så borde den ju blivit spelat ut på en måte som ikke sätter statsministern i i förlägenhet och och nog bättre koordinerat. det var en en tabbe så borde man i hvert fall har jeg skjønt ganske tidlig eh, selv at eh, dette er særlig brennbar tematikk. Eh, det kan man like eller ikke, men, men eh, det eneste jeg kan tro statsråden på er at han oppriktig ikke har noen plan om å åpne området denne perioden. Eh, og, og
0: at da tolker han det sånn at samarbeidsavtalen er respektert?
7: Hvis han, altså poenget er at han burde skjønt at den debatten om avtalen er brutt eller ikke ville overskygge alt mulig annet, all den tid han eh, på en måte nærmer seg noe som kan tolkes av kritikerne som at han setter samarbeidsavtalen i spill. Og hadde ikke her eh, de to samarbeidspartiene og Miljøbevegelsen eh, snutt seg fort rundt, eh, så, så hadde sannsynligvis ikke denne saken blitt så stor. Eh, og det burde han ha skjønt at det var det som kom til å skje, og da han ut selv en ydmyknere 30 i går.
0: Berit Aalborg, vi hadde ikke Kristi Folkeparti her, men du har vært på landsmøte deres, landsstyremøtet deres i dag. Hvordan ble saken måltatt i partiet?
12: Det blir først og fremst spøkt og ledd litt av at Erna sier at man har glemt samarbeidsavtalen. Men jeg tror nok under så ligger det en mer alvorlig erkjennelse av at det, har vært, det er en krevende situation, der hvor FRP har kjørt, kjørt soloutspill, for eksempel i asylpolitikken og nå også her. Så det, og pluss at de nå kommer til å bruke dette kanskje i valgkampen, så det er nok et alvor i det også, selv om man kanske da ser det som liksom spøk og latter.
0: Tror du FRP har noe å vinne på det og markere sig sånn tid?
7: FAP har alltid noe å på å markere et primærsampunkt, som, som Aalborg også sier, og, og det å vinne velgerne, velgerne på at, at her er partiet eh, klar i, i hva de ville gjort hvis de fikk bestemme, men da må de også tenke på måten de, de gjør det på, og at ikke, eh, det ikke drukner i, i andre ting, og det er det som har skjedd her, og det er aldrig eh, lurt å sette seg i en situasjon hvor man må beklage det man har gjort, eller sende et nytt brev som Tord Lien måtte denne uken.
0: Venstre sier at uh, dette viser hvor viktig det er med at de har vært med i, som samarbeidsparti for uh, regjeringen og at tror du denne snuoperasjonen berre tolver kanskje ikke ville funnet sted uten uh, så klare standpunkter uh, blant samarbetspartierna.
12: Jag tror detta i alla fall visar att samarbetsavtalen fungerar för det är klart att de hade ikke regeringen hade inte behövt göra detta hade de haft en samarbetsavtal och så kan man spørja om da andra områder som är då utanför samarbetsavtalen som det blir väl så krävande men här har den alltså funkat som Orla Elvinstun säger de har fått ett ta en reträtt och det är rätt så sett för de har den avtalen och Lofoten västerollen är ju faktisk en av de punkterna som som KRF och Vänster faktiskt har grejd och och håller på eller liksom har, har fått en seger i denne perioden.
7: Og man lykkes i hvert fall i å blokkere et stort som det tross alt er for å konsekvensutrede områdene.
0: Og for politisk interesserte er det jo litt av en følgetang. Det kan man si. Takk skal dere ha. Lars Nerussand, kommentator i NRK, och Berit Aalborg, politisk redaktör i vårt land.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: I dag har statlig fjernsyn i Nordkorea bekreftet og hyllet det som de omtaler som en vellykket atomprøvesprengning på landets nasjonaldag. Flere land fordømmer prøvesprengningen på det sterkeste. Atomprøvesprengningen vil trolig føde til at Kim Jong-uns regime bare vil oppnå flere sanksjoner og mer isolasjon. Og Peter Svår, NRKs Asia-korrespondent, du har kommet deg til Seoul, Sør-Koreas hovedstad. Hvordan er reaksjonene hos naboen?
13: Du, jeg står nå cirka 6 mil i luftlinje, rundt 40 minutter kjøring fra den nordkoreanske grensen, og her har denne nyheten i dag i stor grad blitt møtt med et skuldertrekk. Befolkningen her i Seoul og i Sør-Korea er vant til en strøm av dårlige nyheter fra nord, og mange, det, mange blokker det rett og slett ut. i velger ikke å forholde seg til det. De tenker det er uansett ingenting de kan gjøre noe med, og mange ser også på dette som aggresjon rettet mot USA och ikke mot sør -Korea. De sier at vi er jo et Korea, de er våre brødre. Det er ikke oss de er sinte på, det er amerikanerne.
0: Och vad kan det internasjonale samfunnet overhodet gjøre i møte med Nord-Korea stadig mer utviklet atomprogram?
13: Det som er dilemma nå er at de internasjonale sanksjonene, det har vært fem runder nå med fn sanktioner mot Nordkorea den seneste i mars i år. Og sanksjonsregimet er nå blant de strengeste nordland noen noensinne har blitt utsatt for fra FN. Det betyr at alle de som i dag fordømmer denne prøvesprengningen fra USA, NATO og Vesten, de har rett og slett ikke flere verktøy igjen, fordi ingen, de har ingen handel med Nordkorea som det er. Det er ingen ting mer de kan sanksjonere. Det eneste landet som nå har pressmidler overfor regimen i Nord. Det er Kina. Kina er nøkkelen nå i denne situasjonen. Det er Kina som eksporterer olje til Nordkorea. Det er Kina som eksporterer mat til nordkoreanerne. Og Kina kan, som de vil, sette skrustykken på Kim Jong-uns regime. Men deres røde linje er at de ikke har varit villige til å gjøre noe som risikerer politisk ustabilitet i Nord. Kineserne er ikke interessert i politisk haos og en mulig flyktingestrøm langs sin egen grense.
0: Så det forklarer noe av hvorfor Kina stritter imot strengere økonomiske sanksjoner.
13: Ja, de har i hvert fall gjort det, men husk at i januar da Nordkorea sprengte sin forrige bombe, så gikk kineserne lenger enn de har gått med på tidligere. De strammet inn saksjonene ytterligere. Det betød blant annet at det statlige nordkoreanske flyselskapet Air Korea fikk problemer med, med ting som å få tilgang til flybensin, landningstilatelser, den type ting som struper turiststrømmen inn til nord, som nå en av deres viktige kilder for utenlandsk valuta. Kineserne var tidligere i år villige til å gå lenger, Spørsmålet nå er hvor langt er de er villige til å gå denne gangen. Vil det for exempel ramme eh, oljeeksporten til Nordkorea? Det kan virkelig true regimen. Men samtidig så har kineserne to hensyn. Det ene er at de har en lang, porøs grense med Nordkorea, hvor de, de er redde for at det kan komme 25 millioner sultne nordkoreanere løpende dersom regimen faller sammen. Det andre er at et slikt maktvakuum trolig vill bli fylt av eh, Sør-Korea og deres eh, amerikanske allierte, og det er heller ikke Kina interessert i i sin egen bakård.
0: For det, det er Kina. USA og Sør-Korea på sin side blitt enige om å utplassere et rakettskjold i Sør-Korea. Vil dagens hendelser gjøre noe med de planene? De vil jo aktualisere den diskusjonen, og det er
13: virkelig en diskussion her i Sør-Korea, for motstand mot disse planene er ganske stor, og uh, særlig i de landsbyene som uh, har blitt forespeilet at uh, den, disse radarsystemen og missilene som skal skyte under nordkoreanske raketter faktisk kan komme i deres landsby. Uh, det har vært store protester mange steder her mot uh, planene om dette skjoldet, men det er klart at uh, den prøvesprengningen som har skjedd i dag, også de påstandene som har kommet fra Nordkorea om at de nå er i stand til og rett og slett sende av det er det de sier. Det vil aktualisere den debatten, selv om mange internasjonale eksperter i på den påstanden og mener at det fortsatt er tre-fire år unna at Nordkorea faktisk er i stand til å plassere et atomstridshode på en rakett og treffe någon andre og dermed tru dem.
0: Takk skal du ha, Peter Svår, korrespondent på plass i Seoul i Sør-Korea. Sverre Loddgaard, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI. Hva tror du Kina vil tørre å gjøre overfor Nord-Korea?
14: Politikken er ikke skrevet i stein. Politikken overfor Taiwan er det. Altså, der, den er hevet over offentlig debatt. Men politiken overfor Nord-Korea, den drøftes i offentligheten, og det er veldig mange kritiske stemmer. Og så er det klart, hver gang nord tester, så er det kilent for Kina. Fordi at da kan USA bruke dette for å legitimere og begrunne styrking av sitt militære nærvær i Asia upp mot Kinas grenser. Som det heter, man sier Nordkorea, men samtidig mener man kanskje också Kina, slik ser man på det i Beijing. Men fortsatt har jo Nordkorea verdi for Kina som buffer mot USA. USA holdes på armlengtes avstand på dette viset. Og som Pettersvår sier, jeg er enig i alt han sa, er Kina vil ikke la regimen kollapse, også av den grunnen at da ville det komme en flyktningestrøm inn over, over Kina. Så foreløpig ser det ingen tegn til at de endrer politikk.
0: Sun Heidi Sebu, du er ny sjef i Dagbladet og selv født i Sør-Korea og er spesielt opptatt av situasjonen på, på Halvøya. Hvor viktig er dette atomprogrammet for Kim Jong-un og, og hans omdømme?
5: Han har lagt otrolig mye prestisje i det här. Han har jo i sin tid, i løpet av de fire årene har han så har han utarbeidet en såkalt bjongin-politikk. Og i den så er det to ting som er sentralt. Det, det er ene det er noe med å holde det parallelt. Og de to ambisjonene som holdes parallelt er da ønske om å skape økonomisk vekst, fordi det må han. Og så är det da å utvikle atomvåpen. Og... Dette er jo den andre atomprøvesprengningen i år, altså på ni måneder, og det sier jo litt om at her går det i et rast tempo, og det tror jeg overrasker både amerikanerne og sørkoreanerne, liksom viljen til å fremskynde dette atomprogrammet.
0: Du har jo en thriller, du, Kims lek, nettopp med utgangspunkt i hvordan regimen i Nordkorea opererer, hvordan utnytter de dagens hendelse og det de har satt i gang?
5: de brukar den självföljligt till att visa att de är den store stormakten som de önskar att vara, ikk sant? Och få kommunicerat det budskapet. Och när det då gäller sanktioner så är det lite intressant att de kommenterade ganska nylig att dessa sanktioner är som en gave till regimmen. Och det har de alltid sagt tidigare och det har gått igen i officiella dokumenten den senaste tiden att dessa sanktioner bidrar till att styrka regimmen. Så det är ganska offensiva nu alltså.
0: Sverre Loddegård, hvilke alternativer finnes for det internasjonale samfunnet? Vi hører at det er bare Kina som eventuelt stramme, har noe å stramme inn på, eller er det andre ting?
14: Sanksjonene fungerer i hvert fall ikke, altså FN-sanksjonene. Og vi har vært vittne til denne runddansen i mange omganger nå. Nordkorea tester, verden fordømmer, sikkerhetsrådet Halstin kalles, USA går i spissen for nye sanksjoner, Kina forhandler for å få vannet dem ut, og Nordkorea fortsätter. Og da de, de siste, siste sanksjonstiltakene som Pettersvård nevnte ble innført i mars, så sa både den amerikanske og den kinesiske utenriksministeren at dette løser egentlig ikke noen av problemene. Så...
0: Eh, Men USAs forsvarsminister som er på Norges besøk nå, han, han sier i dag at Kina har ansvaret for dagens utvikling, og de har ansvaret for å, å, å snu den, sitert av, av Nyhetsbyrået Reuters.
14: Og det har man sagt mange ganger før, og som jeg nevnte, kineserne viser ingen tegn til noen vesentlige politikkeendringer. Kan hende, går de med på noe, noe til, det får, vi, det får vi se. Det andre alternativet vil jo da være forhandlinger, og det har man ikke hatt på ja, ikke siden 2009, og så viser alle erfaring fra de siste 25 årene at i perioder uten forhandlinger og avtaler bruker Nordkorea tida godt til å utvikle atomprogrammet. Nå står man overfor valg da, i USA, og Sør-Korea også, om et år. Og da er det mulig at Nordkorea gambler på tut og kjør i den tro at de ikke vil bli i denne perioden. USA og Sør-Korea er begge opptatt med valg og etablering av nye administrasjoner. Og, det kunne jo ellers kommet til angrep på Nordkorea hvis USA hadde sett det slik, bedømte slik, at de kunne ødelegge hele atomprogrammet uten å risikere kjernefysisk engjelse mot sine allierte i ø, ø, øst -Asia. Og der er man ikke kanske, nå, der kan man komme snart. Det er veldig vanskelig å vurdere dette, snart vil det antagelig være for sent.
0: Sunn Heidi, CB, USA og sør har holdt storstilte militærøvelser, hvor det har blitt sagt at nå øver de også på, på målrettede angrep. Hvordan leser du situasjonen? Vil det være en aktualitet?
5: Jeg tror ikke da. Det har aldri... Dette vet også Nordkorea at det er veldig liten risiko for at de vil bli utsatt for et militært angrep. Sør-Korea risikerer da å lide store tap. Nordkorea er et vanskelig land å invadere. Det er ingen tvil om hvem som vil vinne, men det er ikke noe lett jobb å angripe uten selv å bli påført store tap. Og for Sør-Korea så vil jo det være utålelig.
0: Takk skal dere ha, begge to. Sun Heidi Sebu, nyhetsjef i Dagbladet, og Sverre Lødgaard, seniorforsker ved NUPI. I dag har Norges Røde Kors fått ny generalsekretær etter no når i UNICEF Norge. Er han tilbake der han en gang var? Bernt Apeland, gratulere med ny jobb. Tusen hjertelig tak. Vi skal ikke slippe å når det gjelder Nordkorea, for det er et land du har besøkt flere ganger. Det er det. Atomprogrammet til det regime. Hva går det på bekostning av, blant annet? Ja, det går
15: på bekostning av befolkningen i Nordkorea. Det er et land jeg har, og en befolkning har et veldig nært forhold til, det er 24 millioner mennesker som sakte men sikkert marsjerer mot sin egen undergang, og det gjør de jo blant annet på
0: grunn av atompolitiken til myndighetene. Så i ett land som er styrt på den måten det er, hva kan en organisasjon som Røde Kors gjøre? Ja, for det vi hørte her i sted er jo at politiken har ikke svar.
15: Men det er samtidig, vi snakker samtidig om 24 millioner mennesker, og da er svaret humanitært. Da må man komme inn med en uavhengig nøytrale organisasjon som kan bidra med mat, vann, helsehjelp, sanitære forhold. Får du lov til det?
0: Når du det frem? Det gjør vi. Jeg har
15: både vært og besøkt Nordkorea som Røde Kors medarbeider og som UNICEF medarbeider, og det er eh, vanskelig å jobbe i, i Nordkorea, men man kommer frem fordi myndighetene er faktisk helt avhengige av at Røde Kors og FN stiller opp med matvariehjelp, helsehjelp og eh, rent vann.
0: Hva er ditt syn på de internasjonale sanksjonene? Gjør de det bedre eller verre for eh, nordkoreanere? Det er for å være opp
15: til politiske myndigheter å, å bestemme hvilke sanksjoner som skal være, men konsekvensene av det, er jo, og jeg kan fortelle en historie som på en måte gir et bilde av det fordi det er en del ting som er forbudt å eksportere til Nordkorea som gjør at man blant annet ikke kan lage vanningsanlegg. Så når de skal da vanne maisen på åkeren så er det altså manngar med bøtter til elva og hente vann opp på jordet du kan se si at klokskapen i den type sanksjoner eh, kan det nok grund grunn til å, å diskutere, og jeg er bare veldig opptatt av å løfte opp at de menneskene som bor i Nordkorea, korea og de barna som blir født i Nordkorea. de har ikke valgt dette systemet, og vi må stille opp for dem, eh, også når eh, det strammer sig til, sånn som i forbindelse med dagens prøvespreng.
0: Du ska nå lede Norges Røde Kors som generalsekretær. Mm. Det er en ganske spesiell organisasjon, fordi mm. på den ene siden så har de humanitære bistand, som mm. det du nevner fra ø, nord det hjelper folk i fjellet i Norge, og det skal internasjonalt overholde at Genev-konvensjonene eh, gjelder i krig, at folk fører krig etter disse konvensjonene. Går det an i de situasjonene å holde sig neutrale som dere skal være?
15: Ja, det gjør det. Jeg har bare lyst til starte med at DNA i Røde Kors, det som gjør at Røde Kors er en så stor og viktig, jeg vil si faktisk verdens viktigste humanitære organisasjon, det handler om det lokale frivillige engasjementet. Og så handler det om verdigrundlaget, og det handler om at vi bryr oss ikke om vem du er, vi bryr oss om hvilke behov du har. Og da handler det om den, eh, å skape respekt for praktisk solidaritet. Men når
0: dere ser mm. nød og urett mm. som forårsakes av krig, mm. hvordan går det an å være neutrale når dere skal gå in i alle områder, dere skal passe på at krigsfangene blir behandlet ordentlig, og dere skal være helt neutrale?
15: Det, men altså det å være nøytral betyr jo ikke at man har berøringsangst, det betyr at vi snakker med alle. Vi snakker med myndighetene, ta, la oss ta Syria da som et eksempel. Da snakker vi med myndighetene i Syria, dagens regjering i Syria. Vi snakker med opprørsgruppene og, så, og, og forklarer de at vårt utgangspunkt er at vi tar ikke side i konflikten. Vi tar side for offrene, de som trenger medisinsk hjelp, de som trenger eh, vann, de som trenger mat eh, og, og på en annen måte støtte. Og det er altså så gjengrodd og inngrodd i, i alle, alle Røde Kors
0: årer at det faktisk fungerer og har fungert i mer enn 150 år. Bernd Apland, straks du generalsekretær i Norges Røde Kors. Det er litt en stilling, altså hun som går nå heter Åsne Havnelid og skal over til Norsk Tipping. Hun har vært skivehjemgeneral, men før deg har det vært Jan Egeland, Jonas Gajstøre, Børge Brende i den stolen, Torvald Stoltenberg var president i Røde Kors. Har du ambisjoner i storpolitikken?
15: Hvis du ser på skohylla utenfor generalsekretærkontoret i Røde Kors, så er det utrolig mengde med store sko å fylle. Jeg har tenkt å ta med meg mine egne sko. Jeg har tenkt å fokusere på å bygge Røde Kors sammen alle de
0: frivillige, alle de tillitsvalgte, og det er det som er min ambisjon. Og neste skritt vil du ikke si noe. Takk, Bernd Aperland. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Fredrik Lauritsen. Guri Katrine Finsven var teknisk ansvarlig, og Ugo Fermariello, programleder for i dag sin daten. Takk for i dag.